0: Iniciando grabación. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Eh, muy buenas noches, queridos sospechosos de siempre. Eh, en esta ocasión estamos en un capítulo bastante, bastante, bastante interesante porque traemos a una entrevista desde Nicaragua. Eh, una mujer que tiene una vasta experiencia en el mundo audiovisual. Es eh, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Eh, Interesada en el arte cinematográfico, también trabajó como asistente de producción en, en el documental Carla Arrival, dirigida por el holandés Cohen Swinegs, y también fue actriz en El Camino, una, una producción que se presentó también en diferentes festivales, incluso en Cannes. Así que tiene una, una experiencia bastante interesante para contarnos, además de diferentes proyectos en los que ha participado como directora, coproductora, eh, guionista, actriz. Ya sabemos un poquito en la pre-entrevista que le hicimos a Morena Que su sueño desde pequeña estuvo bien clarito Que fue ligado al mundo de la actuación Pero aquí nos va a ir comentando un poquito Acerca de su, de su experiencia, de su trabajo De sus intereses Y más que nada Un fuerte aplauso de presentación para ti, Morena ¿Cómo estás? ¡Taco! ¿Cómo estás, Morena?
1: Hola, gracias por la introducción y por los aplausos. <ríe> sí, este, <ríe> Muchísimas gracias por invitarme al, al programa, al podcast. Eh, me parece de, realmente hermoso, pues, esto de, esta maravilla de la tecnología, de que bueno, ustedes, este, como amistades y como grupos pues, interesados, digamos, en, en la parte cultural, pues tengan esta experiencia y este espacio y además pues me parece lindo que hay gente de México, gente de Chile, como el norte y el sur de América Latina así es, sí entonces les agradezco mucho y bueno pues estamos aquí para conversar un rato y, y, y sí, y ver qué sale <risa> en esta conversación
0: yo dejé fuera de la presentación y me disculpo César por no presentarte en un comienzo pero ahora sí te presento compañero querido amigo César tú cómo estás allá en, en México cómo está la cosa
2: bien bien amigo no pasa nada absolutamente nada este sabemos que o sea, así es siempre hay que hacer siempre la presentación de nuestros invitados uh -huh. y pues ya sabes ¿no? la misma situación de nuestro diario vivir con esto de la pandemia pero pues con todas las ganas la... Y súper contento por nuestra invitada del día de hoy Que me queda claro que en el programa de la industria audiovisual Pues que no hecho chocado Hasta teatro por ahí también vine.
0: así sí, que eh, uh. he participado como de todas las fases del, de, de una producción audiovisual Así que es súper interesante Y nosotros como podcast, Morena, te comentamos que Desde hace un tiempo empezamos a tomar un giro En un principio eh, nuestro podcast era orientado a comentar películas a Hablar de cine, de nuestros gustos, intereses y luego comenzamos con el tema de las entrevistas a personas latinoamericanas vinculadas al mundo audiovisual, del cine, del, del, de, de todo lo que tiene que ver con series, cine, con la producción audiovisual. Y es así como fuimos llegando a diferentes personas de, que desde su punto de vista han hecho su aporte a este mundo y fue como llegamos también a ti y, y queremos conocerte un poco más. ¿Cómo nace tu interés, Morena? Por, por este mundo cinematográfico, el mundo del cine, el mundo audiovisual que a nosotros nos apasiona, pero tú que estás dentro, dentro de ese mundo, ¿cómo nació en ti la idea o, o ese sueño de querer llegar a, a formar parte de este mundo?
1: Fíjate que, eh, bueno, ya habías comentado un poquito que en la introducción de que me gusta mucho la actuación. Y, y es cierto, o sea, yo este lo que pasa es que yo... Esta pregunta típica que le hacen Por ejemplo a las niñas O a los niños ¿Qué quiere ser cuando sea grande? O sea, yo me acuerdo o sea, yo, yo la tengo bien clara o sea, Yo me acuerdo una vez de cuatro años No recuerdo quién Creo que fue un tío Me preguntó ¿Qué quieres ser cuando sea grande?
0: Mm.
1: Ajá. Se escuchó un ruido por ahí
0: Sí. Mm, <risa> ya pasó <risa> No. <risa>
1: Entonces con, eh, continuó entonces, uh -huh. este, yo recuerdo que yo dije actriz. Es más, ni siquiera podía pronunciar muy bien la R. Era como actriz. Porque como, sí, en sí, así, siempre actriz. como en gringo así, actriz. Sí. A mí la... yo Sí, a mí yo la r", la R, la R, la aprendí a hablar ya cuando tenía a pronunciarla bien hasta un poquito más allá de los cinco años. Me acuerdo que a mi mamá me ponía a hacer el ejercicio hasta que aprendí. Entonces, siempre quise ser actriz, lo tuve claro, ¿por qué? No sé, es como que, no sé, como que me venía del ADN? alma, del cuerpo mm -hmm. Sí, en el ADN, yo creo, no, yo creo que en el ADN, de hecho, porque a mi mamá le encanta la actuación ella se llama Luisa y este, ella de niña está en el colegio en las actividades del pueblo, nació en un pueblo en Nicaragua y le gustaba mucho, y además de eso, este... Eh, estudió artes y letras entonces siempre tuvo como esa relación muy directa con todo oh, el mundo del, del arte de, de la actuación, del teatro entonces este, yo creo que sí que en el ADN tengo a, este, parte de ella y entonces este, pero yo también estoy muy consciente que vivo en nuestra amada Nicaragua vivo en nuestra amada Nicaragua porque aquí amamos a nuestro país <ríe> somos muy <risa> Eh, sí, sí, sí yo, esto me hasta me da un poco de risa porque eh, tengo un par de amistades que no son latinoamericanas, sino que son este, de Europa o de Norteamérica, y entonces me dicen: Ay, yo veo que vos siempre decís este, nuestra hermana Nicaragua, o en inglés, our lovely Nicaragua. <risa> y solo vos, dice: Yo veo que muchos nicaragüenses también. Y le digo: Sí, es que. Tenemos como un cariño muy especial por nuestro país Pero a pesar del cariño Pues estamos muy conscientes o, o por lo menos yo estoy muy consciente De que es un país que tiene muchas oportunidades Pero también tenemos bastantes limitantes Entonces entre las limitantes que tenemos Es que pues, no tenemos industria de cine No tenemos escuela de cine No tenemos fondo para hacer cine No tenemos ley para hacer cine este, entonces, es
3: bien, entonces
1: es, es bien difícil, es bien difícil, entonces este, aquí pues yo digo bueno me gusta la actuación, me encanta el teatro, pero yo debería de estudiar una carrera profesional para alternarlo con lo que pueda hacer de la vida. Entonces decidí entrar a estudiar comunicación, Comunicación Social en la Universidad Centroamericana y, y en paralelo pues este, Hacía teatro y, y, O sea, ves que me encanta el teatro Tiene una magia, una energía, la conexión con la gente Y este y, y, y te da la oportunidad Es que lo maravilloso Del arte en general Yo pienso que de cualquier arte uh -huh. Es que te da la oportunidad De tocar temas Que quizá mucha gente No se atreve a hablar O o le das un punto de vista a un tema que tal vez para algunas personas es difícil de, de concebir o de dialogar o de cuestionar. Entonces, este, eso me parece como uno de los puntos muy a favor de cualquier eh, expresión artística. Entonces, hablando específicamente de lo que es el, el teatro, a mí me encantaba y yo hice muchísimo teatro y también, de hecho mi primera actuación fue en la escuela, tenía que como seis años, este, estudié en un colegio religioso, entonces hicimos la representación del nacimiento, de, de la Anunciación y yo era el Ángel Gabriel, <ríe> entonces este, y, me y me acuerdo, yo me acuerdo de esta interpretación, pero luego tuve la oportunidad de que una ONG aquí en Nicaragua decidió hacer una serie de televisión infantil e hizo un casting. Y yo me acuerdo que fuimos 2.000 niños y niñas, chiguines y chiguinas. Aquí no sé cómo le dicen en Chile a los niños o a las niñas, pero aquí eh, tenemos no. varias palabras.
0: Ajá, acá igual, acá igual. Como bueno, pues invent
1: ¿Cómo le palabra, palabra. Cabro, buenas cabros
2: para inventar. ¿Cómo la dice? Cabro chico. Cabro chico, y acá es squinkles, es bien me lo decías. Es escuincles acá. La squinklada, la chamacada. La,
1: la, ah, sí, squinkles chamacos en México. Ay, sí. Sí. sí, acá tenemos chihuines, chavalos, cipote. Eh, sí, depende de. <risa> depende. Entonces, sí. Sí, entonces, el asunto está que yo me acuerdo que éramos dos mil chipotes este, en el casting, pues, y yo era una de esas que fue el casting, y tuve la dicha de que me eligieron, eligieron a 40 para recibir un taller de actuación, y esto fue con el Justo Rufino Garay, que es uno de los grupos de teatro más importantes de Nicaragua y de América Latina, porque ella tiene... El futuro Fino tiene 40 años de existir y se ha presentado en toda América Latina y de hecho hasta tiene su festival de teatro que se llama Monólogos Diálogos y Más y aquí a Nicaragua han venido muchas, oh, muchas de las compañías este, latinoamericanas importantes de teatro han, han, han venido a Nicaragua y se han presentado acá. Entonces tuve esa oportunidad de, de, de estar en el casting, era un casting para elegir al, al, al personaje secundario, si ¿sí? los personajes principales fue una convocatoria cerrada que hicieron en una escuela, entonces ya estaba elegido, pero cuando hicieron la convocatoria pública, pues, ahí, pues mi papá y mi mamá se dieron cuenta y tengo la dicha y lo agradezco profundamente de que nací en una familia que a pesar de las limitaciones económicas, porque sí, de verdad que sí, mi mamá y mi papá eh, surgieron de la nada, literalmente. Ambos vienen de familias campesinas, eh, pues con mis abuelos y mis abuelas yo creo que con costo llegaron a tercero o cuarto grado de primaria, muy básica. Pero mi mamá y mi papá pues tuvieron la dicha de que, bueno... Eh, el estudio y pues este, el contexto le permitió acceder a una educación gratuita y bueno, y, y, y fue muy esforzado y sacaron la universidad y, y bueno. Pues, entonces yo ya tuve la dicha de, de nacer en Managua, en la capital, y en un contexto pues que, que en Nicaragua estaba cambiando y entonces este ya incluso se estaba dando este primer salto porque era prácticamente la primera producción de ese tipo televisión en Nicaragua y este y tuve la dicha pues de quedar. Entonces, estuve eh, eran tres meses intensivos, y en los tres meses, después de esos tres meses, de las 40 personas, eh, eligieron a 19. Eh, 19 para ser convocadas de vez en cuando a actuar en la serie en los personajes en secundarios. Entonces yo tuve la dicha que quedé entre las 19 y actué como en cinco capítulos. Para serles sinceros, no me acuerdo en cuánto, pero como, como cinco más o menos. Entonces, esto, yo estaba, tendría que como 12 años más o menos, estaba chiquita. Y luego me metí a la escuela de teatro, pero también, como les digo, alternaba. Pues tenía, o sea, terminé la carrera de comunicación, me gustaba la parte del teatro, pero. Poco a poco me di cuenta de que el teatro es maravilloso. Claro, les estoy hablando de una época en la que no había internet, no había WhatsApp, no había Skype, no había Netflix. No es como ahora. El contexto del teatro es distinto, o es sea, la verdad. O sea, ahora sí podés decir, bueno, el teatro sí puede viajar más allá porque ahora y más con la pandemia. Ahora, pues hay, obra, hay, hay compañías ¿Obra de online? teatro. Exactamente pueden hacer una presentación online, obviamente pues es un formato distinto, pues la, la sensación no es la misma, hay incluso un cuestionamiento, la otra vez vi a un colega eh, teatrista, y, y él es 100% teatrista, e incluso estaba cuestionando eso de que fuera online, y bueno pues yo dije, sí, sí, sí. sinceramente no me metí en su... Sí, exactamente la más purista. Yo, bueno, no sé. Yo, yo en realidad, pienso que hay que ser flexible porque entre que no te presentes en este contexto y tenés la oportunidad de presentarte, e incluso que tu trabajo quede registrado. Por ejemplo, yo les he actuado yo, yo en 16 obras de teatro y no hay registro en nada, ni, de ninguna O sea, hay Me imagino que te gustaría bajos.
3: tenerlo.
1: Exactamente, me gustaría tenerlo. Y hay hay como dos o tres creencias de muy mala calidad. O sea, como que no existiera, pues, da vergüenza mostrar eso, o sea, así de sencillo, entonces lo que les quiero decir es que, es que este, esa limitante que en ese momento existía, me hizo pensar, bueno, de repente el, el audiovisual pues tiene la ventaja de que, de que poder viajar un poco, cuando digo viajar un poco, no, no, viajar un poco no es tanto una físicamente, sino la obra puede proyectarse más, podés presentarla en otros espacios, puedes tenerla guardada y bueno, una aspira a vivir mucho tiempo hice si una 20 años, 30 años, pues ahí está el registro y se puede ver el cambio el teatro, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, me dije, bueno, de repente puede ser que esta parte audiovisual para algunos temas que a mí me interesa abordar o cosas que me interesa contar, pues, me... me me permite esa oportunidad de compartir algo que permanezca un poco más. Digo un poco más porque, bueno, en teoría es para siempre, pues, siempre y cuando se, no se dañe la tecnología, ¿verdad? Siempre y cuando los soportes se mantengan, pues Ajá. quedan para siempre. Pero yo digo un poco más porque, bueno, una nunca sabe. Por ejemplo, lo que, no sé si supieron el, un incendio que hubo en Brasil hace, hace
2: casi dos años, ¿no? Bueno, en no, el Amazonas pero, no? hubo,
1: Bueno. Aún ha habido, lamentablemente Brasil, dan ganas de llorar porque ha habido muchos incendios, el del Amazonas sí fue hace como dos años, terrible, súper triste, lloré un montón y me, me, me aturdí, de verdad que me aturdí porque no podía creer lo que estaba pasando, pero luego hubo otro incendio que fue el de, creo que fue una biblioteca nacional, una biblioteca o un museo, pero importantísimo, eso fue hace como un año y se perdió pero un montón de las cepas culturales de Brasil y no solamente eso, luego hace poquito, estamos en, en septiembre, creo que fue en, en julio, no recuerdo, pero hace poquito, hace dos, como dos meses o tres meses se incendió la Cinemateca de Brasil Se perdieron no sé cuántas Obras audiovisuales de Brasil O sea, el cine, del registro Histórico, del acervo Cultural de Brasil, se perdió Por el incendio, y yo, ah, o sea Fue una pérdida, de verdad O sea, de verdad que la sociedad brasileña Ha tenido muchos lutos En muy poco tiempo O sea, muy poco tiempo, sumado más El luto de, de ahorita del coronavirus Entonces, lo que les quiero decir es eso Pues que aunque una piense que en teoría es para siempre Pero bueno, ya la realidad nos ha mostrado que tal vez no Porque lamentablemente ocurren a veces cosas así como un incendio O un terremoto que te destruye el edificio O, o simplemente la tecnología tiene su vida útil y ya, se va A mí me
0: llama la atención bueno. de, de lo que tú dices Que eh, me llama mucho la atención porque como que En un momento mencionaste así como que te había entristecido mucho O te había hecho incluso llorar estas situaciones como esos incendios y, eso, y esas cosas que como que terminaron por destruir el, el acervo cultural que tenían en Brasil. Eh, ¿Están así tu sensibilidad por el arte, por la cultura, por el, por el patrimonio cultural de, de las obras audiovisuales? Fíjate que ¿Lo sí, ¿Lo sientes tan, tan fuerte dentro de ti
3: eso?
1: En realidad sí. Fíjate que sí, porque lo que pasa es que... Bueno, a ver... Dentro del gremio de audiovisual, dentro del cine como tal, hay de todo tipo, ¿verdad? Hay de todo tipo de películas. Hay películas muy, pero muy malas. Hay películas que una dice, ay Dios, perdí hora y media de mi vida. Sí, sí, pasa sí, mucho loco. Sí, exacto. Sí, así. Hay películas que, pues, no, no sentí eso de decir, bueno, es una película que me divirtió. O sea, ya supiste, era para relajarme. Eh, la viste una vez y no la vas a ver nunca más porque era simplemente para, para acercarte la atención, para disfrutar el domingo con palomera, tu familia, con tu pareja. En México dicen palomera, aquí decimos dominguera. <risa> la del domingo no, sí, está bien. No, también. Bien, está bien. Exactamente. Entonces, digamos pues que, bueno, de repente se pierden esas obras, no hay registro desaparecen sí. para siempre. Pues, Igual, digamos, bueno, fue lamentable. Pues, se, se perdió, digamos, el tiempo, el esfuerzo, el dinero de toda la gente que trabajó en eso, pero no me parece una gran pérdida comparativamente hablando con, con el pues, debido respeto al trabajo de quienes hayan sido parte de esas obras, a cuando se pierden, este, hay obras que, que registran momentos clave de un país.
3: Eh, sí.
1: Por ejemplo, Brasil. Brasil es un país que ha tenido, bueno, toda, todo el continente americano, ¿verdad? Hemos tenido una serie de vicisitudes de todo tipo, ¿verdad? De, de, de bueno. Desde, desde nuestra parte indígena, verdad, de cómo supuestamente fuimos descubiertos, una palabra que yo cuestiono mucho porque
2: También, o sea, claro, no, ¿te entiendes?
1: no necesitábamos que nos descubrieran, verdad. Pero Gracias. bueno, este, sí, pues muy pero arbitrario
2: bueno, este, ese argumento.
1: pues pero, pero digamos que es la realidad, o sea, ocurrió, ocurrió que hubo este este esta llegada de estas personas de este otro continente, eh, no sabían que existía este maravilloso espacio tan biodiverso de lo que hoy llamamos el continente americano y hay toda una serie de cambios, entonces eh, hemos tenido una serie de temas de todo tipo Político, económico, social, cultural De idioma de, de gastronomía De enfoque, de creatividad De visiones Y el cine A lo largo de la historia Ha venido registrando o expresando Parte de eso Entonces por ejemplo Brasil este, Hay Hay tenía, o sea, no sé, desconozco qué fue lo que se perdió con esa actitud, pero sí sé que Brasil ha, ha sido uno de los países que ha tenido una cinematografía vasta, porque como es enorme, como es grande, pues, y tenía fondos y eso, entonces hay películas antiguas que son parte de la historia de este país. Yo tuve la oportunidad de ver un documental,
3: ay, no me acuerdo el título en este
1: momento, pero era un documental que incluía... Eh, partes de, de cómo fue el proceso de Brasil desde los 50, los 60, los 70 con la cuestión médica era un documental sobre un médico en Brasil que él de verdad que entregó su vida por llevar salud a los indígenas y él se dedicó a decirle a, 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 a las autoridades en su momento miren, las comunidades indígenas también son brasileñas y también tienen derecho a la salud. Entonces, este por favor, denme en un helicóptero y, y mándenme en el helicóptero que yo quiero vacunarlos, que yo quiero de verdad ver que, tiene, que se les respeta sus derechos y todo. Y entonces, este señor grabó por, por iniciativa propia un montón de cosas que no se sabían, o sea, estaban guardadas por ahí y de repente uh, uh, llegó a las manos de, 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 un, de un cineasta hizo, y recopiló todo este material, le hizo este documental y yo me quedé con la boca abierta porque yo en ese documental aprendí un montón de cosas, de, de, de problemas que hubo, eh, que vivieron las comunidades indígenas, de cómo el gobierno presentaba que eran procesos de de respeto a los indígenas, entonces te das cuenta que no, con los registros de este médico, eh, de cómo los colonos invadían, de cómo, por ejemplo, también, incluso los religiosos, pues había una comunidad que supuestamente estaba bajo la tutela de unos sacerdotes, no recuerdo de qué, de qué denominación en particular. Y, y de repente nació una, una indígena salió embarazada y su hijo salió eh, blanquito. ¿no? O sea, obviamente es porque fue violada por o, o un sacerdote o alguien vinculado a los espacios que llevan ahí. Entonces, lo que te quiero decir es que así como esta película en particular, hay una serie de películas que muestran este cómo han sido los procesos de los países. Algunas de manera más profunda, otras de manera menos profunda. Unas tal vez este, incluso... ...sin siquiera estar conscientes de que lo están haciendo... ...otras tal vez más pensadas... ...porque tal vez el objetivo de quien está detrás de la película... ...es precisamente grabar eso... ...contar eso... ...otras con un proceso muy largo de investigación... ...y, y, que, te, y que te muestran parte de un momento en particular... ...entonces eh, es importante tenerlo... ...porque si no sí. perdemos parte de nuestra historia... Y Exacto. yo creo que... Y después se
0: olvida, y después se olvida, si es que... Exactamente. no queda
1: un de eso. Entonces, uh -huh. para mí, cuando me di cuenta, de verdad que me, me dolió muchísimo. O sea, todos los incendios que han habido en Brasil me han dolido, sinceramente, todito. Porque, pues, no, aunque ni siquiera nunca he estado en Brasil, no conozco Brasil, pero es que yo siento que, que parte de los problemas que tenemos como sociedades de, eh, latinoamericanas es que pensamos que estamos aislados y es como que lo que pasa en Brasil está en Brasil y no me afecta. Y no es cierto, sí nos afecta. O sea, sí estamos claro. súper interconectados, porque hay una identidad entonces, creo...
2: latinoamericana. Exacto.
1: Exacto. Sí. Sí, entonces este es algo que y yo creo que el coronavirus en medio de lo doloroso y lo y lo frustrante y lo retador ha sido sí. este contexto. Yo creo que el coronavirus ha dado la oportunidad en, a muchas personas a caer en la cuenta de cuán cercanos de verdad estamos, de cuán interconectados y cuán interdependientes estamos y tengo la esperanza tal vez un poquito ingenua de que esta experiencia del coronavirus nos permita a, a un gran sector caer en la cuenta de, de, de esa interconectividad y dar pasos para para ser como más este más cercanos, más conscientes, más comunicativos, más respetuosos, más eh, no sé, como una sociedad un poco más más humana, pues. Oh, ha eh,
2: sensibilizado pues. mucho, ¿no?
1: Uh -huh, sí, sí, entonces. Entonces, así el cine también pasa, porque por ejemplo, yo he aprendido mucho con el cine, o sea, con los documentales o con las películas he aprendido mucho ¿sabes? De, 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 de situaciones que han pasado en, en varios lugares y no solo en América Latina incluso en, en lugares súper lejanos pues, de repente uno tiene la oportunidad de ver una película este, y, y te das cuenta por ejemplo vi una película de este Ay, Dios mío, ahorita se me escapa el nombre Pero un momentito se me viene Hay una película sobre Filipinas Que te cuenta sí. toda la historia de Filipinas De todo su proceso eh, De la... De la, de todo su proceso De cómo ha sido y cómo han sido lo, 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 Cómo fue la relación con Estados Unidos Cómo fue la... La, de la guerra Cómo fue las, eh, todo el proceso De la De la, eh, de la supuesta Independencia Y entonces
0: ¿De Act pues, ¿Será esa la
1: que te Mira Bueno, esa una, de Atos Bueno, sí, está esa Pero hay otra en particular este, De Atos Dos es fortísimo. Sí, Uy, sí, esta sí, película es súper fuerte uh -huh. Yo eh, yo la vi en la computadora. Yo películas de ese ¿También? tipo, sinceramente, no puedo verlas en el cine. Porque no, o sea, no, no tengo, o sea no tengo... Se requiere de... Yo creo que para un, para hacer ese tipo de película y también para ver ese tipo de película, se requiere de sensibilidad, pero también de coraje. O sea, una mezcla ahí de, de hígado.
0: Sí, hay mucha crudeza con, en la imagen.
3: Sí
1: es que es súper fuerte porque es sobre este sobre un dictador un genocidio. Este, oh, sí eh, de filipinas pero es como es que me interesa la manera en que lo hace porque porque van a, a entrevistar a las personas pero a los que torturaron, a los que mataron, a los que hicieron, y les pide que recreen las cosas. Y la ¿Eh? gente recrea las cosas, pero lo hace sin ser consciente del grado de, de criminalidad y, y de, de, maldad. De, 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 de maldad, de frialdad, de cómo, de cómo este, cómo actuaron. Han pasado, eso fue
2: en los 70, seten... hace o sea, mucho tiempo, como sí, sí. Eh, los 70, claro. más o menos. Perdón por interrumpirte, Morena, pero creo que es sí. algo bien importante, ¿no? Ahorita que hablamos acerca de, de la sensibilidad que el cine nos puede llegar a transmitir, y ahorita me llega una idea también bastante viciada que también ha pasado en mi industria, ¿no? cómo también pueden llegar a deformar esa historia o esa información. ¿no? Y para mí el referente más claro pues, es, el, es Hollywood, ¿no? Es el serio y pues eso es una, una de las grandes este, fallas que yo le veo mucho a, a esa industria, porque me llegan rápido dos películas una es la de Apocalipto, de Mel Gibson en la cual este uh -huh. está muy bien grabada, está muy bien realizada pero pues es una mezcla de culturas no te lleva un lineamiento histórico tal cual en el cual tú puedas tener un registro verídico no de cómo eran las cosas en Mesoamérica y la otra pues es la del francotirador, ¿no? como cómo endulzan, ensalzan uh -huh. la, sensi la sensibilidad de, de o sea, al fin y al cabo, un asesino de, de estado, ¿no? Y, y la verdad es bueno que ahorita nos compartas este tipo de contenido. Por mi parte, este, yo, yo intentaré eh, hacer, eh, subir, eh, investigar dónde está esta película y compartir el link en nuestras redes. Perdón, ahora sí, continúo, Morena. Era una, un, un breve un breve Opinión puntual
1: No, está bien no, no, Al contrario, si esto es una conversación Pues no es este <risa> No es este Sí, pues no No es ni un monólogo Ni eh, Sí, nada no, por el estilo No, pero lo que lo que quiero comentar es que O sea, hay de todo tipo de películas pues, Y hay películas que sub, Que tienen, a ver, quienes Hacen una película, si tienen muy claro Que quieren en un tema muy particular y quieren invitar a la gente a reflexionar sobre ese tema, incluso este, a tal vez hasta cuestionar ese tema. Entonces, por ejemplo, este, eh, pero también, también está, digamos, el, la industria hollywoodense que, que lo que busca es la rentabilidad, entonces aunque a veces hacen películas históricas por ejemplo o con temas sí, digamos este muy conocidos eh, pero lógicamente pues buscan también la parte comercial, entonces simplemente es que es un objetivo distinto el detalle está en que lamentablemente pues este, su poderío es tan grande que obviamente este, abarca, abarca todo, abarca, abarca todo, pues, y entonces, ¿qué pasa? Los cines en Centroamérica, por ejemplo, casi todos corresponden a la misma empresa. Entonces, esta empresa ya tiene una agenda marcada de qué tipo de películas presentar y muy difícilmente claro. tenés acceso a otro tipo de película. O sea, para que venga aquí una película chilena, por ejemplo, tiene que ser una película que ganó premios eh, que sí, que que, que, dio, piensan, que, sí, que dio que hablar de que hablar, o Argentina o, o, o muy muy comercial, muy muy que tiene ese, ese tema, ese asunto de, de el, una mezcla entre lo dominquero y un poquito de la identidad con la, que, ah bueno, la gente en Centroamérica se puede identificar con este tipo de comedia, entonces vamos a programar y la programan tal vez dos semanas, por ejemplo. En cambio, las oh. otras películas hollywoodenses, o sea, que hay películas que vienen, que se van a estrenar en febrero, pero desde noviembre o diciembre están las grandes vallas de carretera anunciando la película, por ejemplo. Eso sea, pasa en toda oh. Centroamérica.
2: Oye, Morena, qué bueno que tocas este punto, porque este, me sería, bueno, nos sería muy interesante saber tu opinión acerca de, de la siguiente pregunta. Eh, Con Morena, la con Morena, perdón, con Paola la otra vez platicábamos algo acerca de, similar a esta, esta situación, de los monopolios de la industria, y este, uh -huh. nuestro compañero Leo, eh, por cierto, saludos a Leo, eh, él, él hacía un cuestionamiento bien cierto, a mí se me hizo muy muy acertado, que decía, bueno, sí, sí hay monopolios, pero al día de hoy eh, las plataformas han democratizado mucho el contenido audiovisual, ¿tú crees que eso es cierto?,
1: Mira, fíjate que en este momento te escuché un poquito entrecortado. Te voy a pedir que, por favor, me repitas la pregunta. Ah. Sí, ahí me
2: disculpas. Este, no, 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 no te preocupes, está bien. ¿Me escucho bien ahí?
1: Ahí sí te escucho
2: mucho mejor. Ok, sí. excelente. Mira, comentábamos la otra vez con Paula que este, acerca de este mismo tema, los monopolios de la industria, en la cual este leíto hacía un, un argumento bien, bien acertado, ¿no? Que era el siguiente. Dice: si sí, sí hay monopolio, tal vez ha viciado el medio un poco, pero creo que al final del día las plataformas de streaming, siendo su monopolio, han democratizado no, han democratizado más el contenido eh, en la industria, en el cine, en el contenido audiovisual. ¿Tú así lo crees? ¿Compartes esa opinión? O, o más bien, ¿cuál es tu opinión?
1: Fíjate que, bueno, aquí en América Latina se ha dado a ver yo creo que hay como varios procesos procesos muy interesantes hay países que están que sí tienen una industria o sea, sí se puede decir que se hace una industria porque tienen hacen 50 películas al año o 80 películas al año este entonces tienen una cinematografía eh, incluso con diferentes tipos de géneros en comedia, en terror, hacen, producen series de televisión, este, producen también dramas, este, producen películas que son también reconocidas, digamos, dentro, del, dentro de la industria como cinearte o que son laureadas, digamos, en festivales importantes de cine, ¿verdad? Los, los famosos festivales clase A que son como el Festival de Cannes, Festival de Venecia. Entonces, el detalle está en que, a ver, para producir una película y, y que sea vista la película o para hacer una película y que además tenga un recorrido relativamente importante en festivales de cine o en productoras audiovisuales, o sea, en, en televisoras que la compren, en casi siempre... Tienen que seguir un procedimiento O sea, es como que ¿Quién te respalda? Entonces, ahí sí es cierto que hay Un poquito, digamos, de monopolio ¿A qué me refiero? ¿A que eh, Ha habido películas que
3: eh,
1: La hacen Por ejemplo, hay una película Centroamericana Sí, es centroamericana, de hecho Porque es una mezcla Hay una empresa productora este, Que es hecha por eh, gente graduada de la Escuela de Cine de Cuba. Entonces, está, ahí hay una puertorriqueña, ahí hay un, un panameño, ahí hay una guatemalteca, ahí hay un, uno o dos costarricenses, creo que hay alguien de El Salvador. Entonces, este, ellos hacen películas y a mí me encantan sus películas, les soy sincera, de verdad que me fascinan. Son películas Hechas con una manufactura muy sencilla. Las, eh, los guiones y la forma en que los trabajan me parece que, que muestran bastante la idiosincrasia centroamericana. Pero las películas, sinceramente, no se han visto mucho y no han tenido recorridos importantes en los festivales de cine. Y yo, sinceramente, siento que sí merecen, algunas más que otras, este, haber tenido, pues. O sea, no están para un festival clase A, bueno, o sea, no, no, pues de verdad que no, por el estilo, por el género, por la manufactura, pero sí merecen en festivales clase C, por ejemplo. Pero no han tenido ese viaje. Ahora les voy a decir por qué, desde mi humilde opinión, ¿por qué pienso yo que fue eso? Porque fueron películas hechas con ellos, el impulso de las amistades, y entonces dijeron, bueno vamos a hacer la película y consiguen algo de dinero para, para hacer este
0: no tenían eh, como el apoyo de, de casas productoras ni, ni nada de eso ni distribuidoras, sino que fue como algo más sí, personal
1: exactamente es una cosa más así y luego las presentaron en algunas este eh, en los mismos este ¿Cómo se llama? Eh, y luego siglo. lo presentaron ajá, en, 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 en Panamá, en, en Guatemala, pero no no sale, o sea, de por allá en algunos que otro país, pero no tuvieron. ¿Por qué? Porque no siguieron el orden natural de la producción. ¿Cuál es el orden natural de la producción? Pues el orden natural de la producción es, bueno. Voy a escribir un guión, entonces ese guión yo voy a este, aplicar a un laboratorio de cine para que el laboratorio me ayude a escribirlo y además avale que la historia que voy a contar es una historia que, que merece ser contada. Entonces Nada. aplico, puede ser que quede o no quede. Ahora, puede ser que quede o no quede... Porque de verdad que vale la pena
0: Entonces, Por un sí, proceso sí, así es. como de, de pitching ¿Cierto?
1: Exactamente, sí, porque aplican A veces a mandar aplicaciones Y hay 300 que mandan Pero solo van a meter 10, por ejemplo Entonces es muy competitivo Entonces luego, sí. por ponerle, supone que, 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 que así, Una se pone feliz y una va Y escribe, claro, vas Y los tutores te dicen, es genial Pero hay que hacerle 20.000 cambios y Trabajas y pasas dos años escribiendo el guión Entonces después de decir, bueno, ahora voy a aplicar a un laboratorio de producción, de desarrollo de proyectos. Y vas, entonces te quedas, te y te avalan, y ahí vas conociendo, ah, bueno, este laboratorio está vinculado con el Festival de Cine de Panamá, por ejemplo, o con el Festival de Cine de, de, de Guadalajara, por ejemplo, o está vinculado con Ventana Sur de Chile. Entonces, ah, bueno, ok, ya te avalo un poco más, entonces voy a saber las personas, por ejemplo, ya el programador de Ventana Sur o la programadora del Festival de Cine de Guadalajara o el encargado de desarrollo de proyectos de allá, ya sabes que hay una película de tal país hecha por fulano de tal que tiene potencial. Entonces cuando esa película esté hecha, existe posibilidad de que por lo menos te miren. Cuando vos mandás la película ya hecha, la mandás. Entonces, ah, esta es la película de aquella persona que vi. Vamos a verla. Entonces la miran y dicen, bueno, no, no vale la pena, no la, mostrar, no la mostramos. O, fíjate que si vale la pena, incluyámosla en la programación. Entonces, lo que, lo que les quiero decir es que al momento de que los festivales deciden qué películas aceptan o no, igual reciben mil. Entonces, es mentira, claro. no pueden ver las mil, es imposible ver las mil. Lo que, lo que generalmente ocurre es que hay un comité, el comité hay, no sé, tres, cuatro, cinco personas, se dividen, ok, vamos a tener eh, 300, pues mirás 300, vos 400, vos 500, entonces ni siquiera la ven, es que, vale, agarran la carpeta de producción, ven la fotografía, ven la sinopsis y tal vez miran el primer minuto. Y en base a eso, dicen, no, esta no va. O claro. le dice, ah, este primer minuto me engancha Ok, voy a ver ahora el resto de lo que, y, y pasa al siguiente filtro Entonces, lo que te quiero decir es que Si tu película, cuando ya la tienes lista Por lo menos pasaste por algún laboratorio o algo Entonces tenés más posibilidad Ah, esta película, ok esta película, entonces si ya, la avaló tal persona, la tutorió tal escritor, tan, ah bueno, entonces en teoría debería tener una manufactura decente, ok, entonces pasa al siguiente filtro, entonces es más fácil, digamos que por lo menos te vean porque es que muchas veces ni siquiera te vean. entonces la, no
0: la, uh -huh. perdón, la, la pregunta de César que hacía hace un rato yo creo que a ver si la entendí bien, iba por el tema de que las plataformas actuales como de streaming como no sé, Netflix, Amazon y todas uh -huh. las que han salido, han abierto las posibilidades de que producciones más chicas quizás no de productoras grandes eh, lleguen a esas plataformas y de esa manera se vuelvan masivas y conocidas y han, hay muchos casos de, de, de hecho, porque muchas, eh, por ejemplo, yo hace poco estaba viendo en Netflix una película que, que era chilena y yo nunca supe de esa película y era de bajo presupuesto pero sin embargo, estaba... Ahí en Netflix, en la plataforma disponible para verla. Entonces, tal vez eh, la democratización que han, han provocado estas plataformas también han, han ayudado a que otras eh, eh, obras audiovisuales lleguen al, a esos formatos y que se hagan reconocidas también.
1: Fíjate que ahí, Pero... ahí sí y no. A ver, ahora te no. voy a decir lo mismo. ¿Por qué? Es cierto. O sea, es cierto que te democratiza En el sentido de que los No sé cuántos millones de personas Que tienen la suscripción De Netflix, tienen acceso a ese Contenido, y entonces eso es cierto Pues de repente este, La película eh, Si está en Netflix, obviamente Quien tiene esa suscripción Pues tiene la posibilidad de elegir Verla o no verla, entonces Ajá. en ese Sentido Sí es cierto que te democratiza, pero ¿en qué sentido digo que no? En el sentido que Netflix, o Netflix, o Movie, o, o la plataforma que sea, o Amazon Prime, Disney Plus, lo que sea, también tienen sus parámetros de qué es lo que consideran que vale la pena mostrar. Entonces, Ajá, sí. también entrar en esas plataformas también tiene su camino. Entonces su camino, bueno, ellos también tienen su forma de, Igual, ok, esta película estuvo o no en laboratorio de cine Esta película fue elegida o no fue elegida a festivales de cine Esta película, cómo llegó a mis manos es Porque me porque me mandaron un paquete desde de Costa Rica o desde de México Y me llegó a la oficina y es un paquete junto con 20, mil paquetes más y no lo abro
3: o sí, tiene que haber pasado a, unos filtros primero.
1: Exactamente. O llegó a mis manos porque en un mercado audiovisual de ya sea en Argentina o en México, donde sea, el representante de ventas de Netflix se sentó ahí y llegó un productor o un agente de venta y le dijo, mire, vengo aquí, tengo cinco minutos y esta es mi cartera de de película hecha y entre mi cartera de película está esta, que yo pienso que usted debería de ver y que creo que va acorde al tipo de público en México. Entonces, o sea, sí es cierto que democratiza, pero también hay todo un proceso que, pues, que, que Con, lejos, pues, no es ese
0: complejo Ese mismo proceso tú lo, tú lo has vivido en carne propia Porque has pasado por las diferentes Etapas Yo vi tu, tu información eh, De todo lo que has hecho Y has pasado bueno, siendo actriz, asistente de dirección Coproductora, eh, investigación O sea, has, casting incluso Entonces has pasado como por las diferentes Etapas de una producción audiovisual ¿Cómo fue que tú Llegaste, por ejemplo, eh, a estar en, como actriz en el en, en largometraje en la de Camino, que fue presentado en el Cane o en la Bernina también.
1: Fíjate que ahí tuve la maravillosa suerte de que eh, sin que es la directora. Ella, este, es una película que, bueno, ella es, bueno chilena, costarricense e iraquí. O sea, tiene una mezcla ahí de, de nacionalidades y de culturas, pero está muy cercana a Nicaragua. Entonces es una película, aunque es costarricense, en realidad está 90% eh, filmada en Nicaragua y a, 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 talento nicaragüense delante de la cámara. También hay talento nicaragüense detrás de cámara. Y este, ella hizo la... La, este, hizo el casting En Nicaragua, entonces yo tuve la dicha De que decidió hacer una convocatoria Abierta, o sea, salió un anuncio En el periódico, y mi papá Vio el anuncio y me dijo Morena, hay un casting, que va a hacer? Es lo que le digo, tengo, yo agradezco de verdad Que mi, mi papá y mi mamá me apoyaron Y siempre que miraban un anuncio de casting O algo de teatro O algo de cine, fíjate qué tal cosa Y yo, entonces decían Por lo menos, y yo iba, entonces fui Recientemente Como las cientos de personas que fuimos Llené mi ficha de información Me senté y esperé Hasta que llegó mi turno De presentarme al, al, A la cámara Y entonces en la cámara Fue uno de los castings más lindos que he tenido Sinceramente, yo todavía recuerdo ese casting Digo que fue uno de los más lindos Porque ella Este eh, A ver Hay distintos tipos de castings hay casting que solo llenas una ficha en la que pones tu nombre, tu edad, cuánto pesas, qué color de pelo tenés, y te toman fotos. Y adiós. Porque lo que están buscando tal vez es solamente el fenotipo. Tal, sí. vez, es como, tal, vez, el, tal vez la película merita. Eh, un personaje con ciertas particularidades físicas porque es así, porque qué sé yo, es una persona de 50 años, por ejemplo, entonces no puede hacerla una mujer de 20, porque no o es una película sobre una persona de color negra entonces eh, es negra la persona no puede ser una persona blanca o la historia es... Bueno,
0: hoy, se... en día, hoy en día las cosas como que están así son variables, <risa> se, se dice mucho eso que como que con las nuevas tendencias ahora, no sé por qué <ríe> eh, La sirenita Sea hombre, <ríe> no sé, como que todo ha cambiado sea.
2: <ríe> El movimiento bueno. Me Too, También eh, eso es algo importante, ¿no? Siento que el movimiento Me Too Ha, ha, ha también como que Incluido en mucha distorsión de contenido Bueno, a mi humilde opinión Y en la cual, este pues, Como dice Morena, ¿no? A veces las cosas deberían ser como, como son O sea, no, 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 no hay una transgresión Tal cual, pero bueno
1: Bueno a ver, yo creo que aquí estamos como cruzando dos cosas, porque una cosa es que concibas una película en la que tu personaje es, por ejemplo, a ver, quieres hablar del Alzheimer y entonces, eh, bueno, es una, si vas a hablar del Alzheimer y tu personaje protagónico es una persona que está descubriendo que tiene Alzheimer, entonces tiene que ser una persona de una edad avanzada. O sea, no puede ser tu protagonista una niña de 5 años. A menos no. que querrás hablar del Alzheimer desde el punto de vista de una niña de 5 años que está muy apegada a su abuelita. Y de repente mira que su abuelita no se, no, no se acuerda, no la reconoce Eso es otra cosa Pero aún así, siempre tendrías que incluir en tu casting A una señora mayor que representa a la abuelita Y tiene que ser una señora mayor O sea, no puede ser este, una mujer de 20 años Porque nunca voy a creer en cámara Que esa mujer de 20 años es la abuelita de una niña de 5 años O sea, no Pero, si se refieren al movimiento Me Too eso es otra cosa, el movimiento MeToo eh, tiene que ver con, con que lamentablemente en las diferentes esferas de las sociedades ha habido una violencia hacia niñas, también hacia niños, de hecho las estadísticas dicen que el abuso sexual es aproximadamente 6 de cada 10 niñas han sufrido abuso sexual en toda América Latina y aproximadamente 4 de cada niño han sufrido abuso sexual infantil, o sea, estamos hablando de niños o niñas que han sido tocados, que han sido obligados a tocar a alguien, a Ajá. tener algún tipo de contacto sexual y lo que pasa es que a veces la gente como que se confunde un poco porque cuando comenzó el movimiento #MeToo es porque muchas personas del gremio, digamos, conocidas, famosas, empezaron a decir, me too, o sea, hashtag me too, o sea, yo también soy sobreviviente de abuso sexual, o yo también viví violencia sexual porque mi vecino me tocó, o porque mi profesor de tal clase me obligó a tal cosa, entonces, eh, a veces como que se, se, se distorsiona un poco los conceptos pues digamos, yo por lo menos estoy diciendo de cómo comenzó verdad, y, y el concepto como hay, pero bueno volviendo al tema del casting, tuve la dicha de que estamos arvino y el casting fue un casting así o sea, aunque era la primera el primer filtro que hacía, ella sí quería hacer un casting, tenía una, un casting completo digamos, que no es el tipo de casting que solamente te llenan los datos y te toman fotos no, era un casting en que, además de que te tomaban la foto y además de que llenabas la ficha, pasabas con ella y ella te pedía que improvisara una escena. Y dependiendo de, de, de lo que pasaba, pues podía ser que tu prueba de cámara durara más o durara menos. Prueba de cámara se le llama cuando estás en un ensayo, pero es una improvisación y hay una cámara que te está grabando. Entonces, ella empezó a dirigirme. Yo tuve la dicha que ella empezó a dirigirme y yo, yo empecé a simplemente a fluir, a fluir, a fluir. Para mí era súper lindo, súper fluido, de verdad. Y, y fue una prueba de cámara, de verdad, que larga. Porque ella me dio la oportunidad. Y, y fue, de verdad, que creo que ha sido el casting más lindo que he tenido en mi vida. Por eso, pues la oportunidad que ella me dio de... De abrirte de las puertas. Sí, de, de probar así Porque he ido a otros castings Donde solamente te toman la foto y ya Entonces después pues, ni te llaman porque, eh, pues porque no sé Porque no das con, 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 la, con lo que buscan O aunque ves con lo que buscan Se fijan en tu rostro solamente O se fijan en cuánto Ajá. pesa Entonces no ven como la parte actoral. Y yo ahí ya Desde el punto de vista ya Pensando detrás de cámara Me parece que es un error Porque creo yo que eh, ahí corren el riesgo de perderse a mucho talento y de repente empiezan a llamar a gente que tal vez no es tan talentosa y es porque y solamente ah, bueno, cumple una... con un
0: criterio, claro.
1: Exactamente, pues porque a veces, porque es cierto, cuando escribís el guión vos, vos te imaginas la película, soñás con la película y a veces ya, ya ya lo ves, a veces ves, ah, no, es que, es que yo estoy haciendo una película y mi película es... Un hombre de 35 años que pesa, no sé, 50 kilogramos, incluso me lo imagino ya hasta con bigote. Y, y entonces, como tengo esa idea así en la cabeza, y entonces empiezo a hacer un castillo, un castillo solo de fotos y lo quiero así. Pero a veces, o sea, de verdad tiene que ser así, o sea, ahí donde digo depende mucho de la historia. depende, Puede ser que de verdad tenga que ser así porque el guión te lo pide así.
0: La, pero lo mejor por La no. necesidad del guión puede ser así. ¿Y tú, y tú, por ejemplo, Morena, porque dentro de todas las, las facetas que, que has hecho dentro de la industria audiovisual, eh, sé que te gusta mucho la actuación y que es como que lo que más te mueve, pero por ejemplo, también has trabajado como, como guionista para, para diferentes producciones. Entonces, me gustaría saber cómo es tu experiencia en eso, en, en, el, en el arte del guion A mí me gusta mucho el tema del guion eh, me encanta eso, así que. Uh -huh. Quiero preguntarte a ti si te emociona, te gusta también eso o es, o es solamente como otra otra pieza más dentro de las cosas que haces Pero como que lo que más te gusta es la actuación
1: Mira, bueno, si me dan a elegir qué es lo que más me gusta es la actuación Pero es lo que menos he hecho uh, en los últimos, que no, no sé Tengo como 10 años de no actuar, <ríe> sinceramente pues. Ajá Sí <ríe> Sí, esa es la verdad, aunque me fascina, de verdad que sí, pero no no, no. no he tenido la oportunidad. Este, no, y además por, porque, porque, porque quiero... A ver, aquí está lo otro, que pasa cuando sos actriz? Cuando sos actriz, vos vas a interpretar un personaje que va a estar al servicio de contar una historia. Una historia que fue concebida por otra persona y que va a ser dirigida a veces por la misma persona o a veces por una tercera persona. Entonces vos estás consciente que le estás dando vida a un personaje, pero no es una historia que vos tenés el control. En cambio, cuando sos guionista, cuando sos directora o productora, tenés la oportunidad de tener más control en la historia. ¿Qué tipo de historia querés contar? ¿Qué enfoque le querés dar a la historia? Eh, ¿Qué cosas te interesa cuestionar o no te interesa cuestionar? Hay cosas que no, no, yo eso no quiero para nada. Entonces, me di cuenta que, aunque me encanta la actuación, eh, si, si hay algunos temas que yo quiero, que me interesan, pues, o algunas historias que me interesa desarrollar, pues como actriz es más, es más limitado, pues no... no en cambio de estar de cámara, ya estoy escribiendo un guión o haciendo y estando en el equipo de producción o en la dirección, pues tengo más oportunidades de decir, ah, mira, este, aquí podría hacer tal manera o este, esto va por tal lado o qué tal si probamos tal cosa. Ya, es como, más, tenés más esa oportunidad porque simplemente es una función distinta, o sea, es otro tipo de, de trabajo, es otro tipo. Eso es como, por ejemplo, cuando alguien trabaja en, a ver, por ejemplo, esta, esta gente que trabaja en, en, desarrollando computadoras, modelos de computadoras, están las personas que trabajan específicamente en el diseño de la computadora. Quienes trabajan en el diseño tienen el control de cómo diseñarla. En cambio, quienes trabajan ya en la parte de ensamblarla, pues simplemente cumplen la función de ensamblarla y poner la pieza frontal va aquí porque ayuda va y pum. Entonces, Entonces, este, es un poco así, digamos, guardando las fronteras, pero más o menos así. Entonces, claro, igual... Igual, o sea, también, obviamente, como actriz, una también es un trabajo creativo porque es cierto, aunque, aunque el director o directora te da pautas, la historia también te da pautas, pero al final una le da vida al personaje. Entonces, la entonación, la velocidad en que hablas, la forma en que caminas, el tipo de ropa que usas, eh, las emociones que le prestas al personaje, oh, eso es maravilloso, eso sí, es de dar eso es único. Y eso solo lo da el actor o la actriz que interpreta a ese personaje en particular. Pero, digamos, ya dentro de la historia como tal, completa. Sí, pues este, eh, el actor o la actriz es una pieza dentro del engranaje. Entonces, ya retomando tu pregunta, en guión, este me gusta, me gusta porque es, es, el, es, el proceso, es iniciar, es partir de la nada. Entonces, es un proceso hermoso y también un poco tormentoso. De verdad que sí. Eh, se requiere tener un poquito de media locura para poder hacer. ¿A qué me refiero? A que a veces una dice bueno, yo quiero hacer una película sobre mm, a ver, puede ser que alguien diga eh, a ver, no, voy a poner un ejemplo que ya existe. Por ejemplo eh, una película que todo el mundo ha visto hay una esta película de Pretty Woman, por Mujer Bonita con yo roba, este, sí, esta película Ajá, este es un clásico, exactamente. A mí me gusta, es una película fresca, una película ella y actúa bien, es súper linda. Pero, ¿qué pasa? Él dio un que esta película escribió un drama. O sea, él quería contar una historia de una mujer en situación de prostitución que de repente, pues, Vive como esta especie de sueño mágico, pues que se encuentra con este hombre, con este millonario. Pero que al final de la película, ella vuelve a su realidad. El millonario simplemente fue como, le entusiasmó la idea, de repente pensó en que podría formar una vida con esta mujer. Y, y, y... Pero no, al final él sigue su vida porque él es un hombre de negocio y ella es una mujer, como dice la gente, de las calles, Entonces él no se va a rebajar al nivel. Eso es la historia que él quería contar Era más del drama de la, Y de lo injusto De lo difícil de una mujer Que pasó? Viene Hollywood y dice No, espera. Me encanta la idea De tener este contraste De hacer tipo la semicenta moderna De New York Y todo este ambiente De Estados Unidos Y millonarios por acá y todo Pero no, tiene que ser un final feliz entonces, el final, ¿cuál es el final feliz? El cuento de hadas de Disney. El cuento de hadas, no yo, él se enamora, obviamente tiene su conflicto porque pues no es creíble que un hombre, primero que se enamore así por así, segundo Ajá. que decida como meterse a todo eso, pero tiene que hacerlo orgánico, y la película pues tiene su parte en que, en que, que uno sí se lo cree, pues. De repente, claro, tiene que tener también. su
0: verosimilitud Verosimilitud,
1: exactamente mm -hmm. ¿Y por qué lo hacen? Porque dicen, no, es que, lo, es que el drama De la prostituta que le va mal No lo van a ver Porque es muy triste, porque te quita la ilusión En cambio necesitamos Vender ilusiones, necesitamos vender sueños Necesitamos que la gente sea alegre Y diga, ah, mira, qué bonito y al final, no sé qué, y fueron felices para siempre Entonces yo me imagino, obviamente, para el guionista de esto, cambiar tu historia, ser obligado, digamos, a cambiar, este, y decir, eh, fue una parte tormentosa, entonces, es una parte, como les digo, es, es, es hermoso porque partir de la nada, tenés la oportunidad de contar mil, mil cosas, mil puntos, de vista, mil distintos puntos de vista, pero también, eh, si quieres que el guión se vuelva, se transforme en película o en una serie de televisión, necesitas dinero, recursos para producirla y para distribuirla. Entonces ahí vienen otros factores en común, pues. Eh, ¿Quién te da el dinero? ¿Cómo te lo da? ¿A cambio de qué? ¿Quieres ser parte del negocio? Es una ONG que te dice, ah, no me interesa el tema y te lo voy a donar te no eso y simplemente me permití que lo vamos a presentar gratis por un año en todas las comunidades en las que yo trabajo o eh, es, una, es una casa productora que dice no, no me gusta pero también quiero obviamente tener réditos entonces eh, hay que ver cómo se vende o es una agente de ventas que dice mira te voy a adelantar 10 mil dólares de la venta futuras que voy a hacer o sea depende mucho de qué ¿Con quién te estás asociando? ¿Qué oportunidades
0: tenés? ¿Qué tipo de público también estás pensando? Y respecto a eso, y respecto a eso César iba a hacerte una pregunta Bien, bien, bien buena
2: César, ¿estás sí, por ahí? Sí, aquí ando, de hecho, escuchándola Era referente a todos estos procesos Que nos está contando De lo que es su actuación Que le encanta, y los procesos creativos De guión, en lo cual A mí me llegó una pregunta ¿no? ¿Cómo fue tu... ¿Cómo fue trabajar con estas productoras de Tecla Film y la gestión cultural de Interaction Art? Son situaciones en las cuales a mí me intriga, porque sí estás bastante nutrida, pero en verdad yo tengo curiosidad en cómo viviste esos procesos tú, 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 a través de, ese tra de esos trabajos que realizaste con ellos.
1: Mira... Um... Aquí me pasó, bueno, ya, mira, un paréntesis porque, pero que viene un poco relacionado. Hace, no sé, cuando comienza, hace un rato que estábamos hablando, les comenté de una película que a mí me gusta mucho, que hice esta productora, ya me acordé el nombre de la productora y el nombre de la película. <risa> es Best Picture System. Best Picture System es este este grupo que le digo yo, le conté de gente estaba de la Escuela de Cine de Cuba y entonces hicieron una película que se llama OVNIS EN ZACAPA es bella la película, es súper linda es divertidísima, relajada está bien hecha es una coproducción es de Guatemala, México, creo que también de Panamá, entonces esta película yo pienso que debería de verse más y yo creo que Netflix podría ser una plataforma incluso, yo, sí, la gente que ve Netflix yo creo que vería esta película pero ¿qué pasa? Ellos la hicieron pues con sus propios recursos, consiguieron algo de dinero con un aporte local en Guatemala para, los, para pagar los hoteles para trajes, cosas por el estilo, pero no siguieron este proceso de que, bueno, aplicaron a un festival de cine, aplicaste a un laboratorio, fuiste a un mercado a vender y entonces, pues, aunque ya está hecha la película y, y a mi juicio vale la pena incluso que Netflix este la tenga, pues no está en México, me ha tenido un recorrido y así como ovnis en esa capa ha habido muchas. Entonces, volviendo a tu pregunta reciente a mí me pasó un poco la de en qué sentido por ejemplo, interacción al teclas son dos espacios en los que estoy vinculada con otras personas de Nicaragua que mezclamos nuestras profesiones con el arte entonces ahí hay Gente del mundo de la sociología, de la antropología, de la comunicación, del teatro, de la producción audiovisual Que nos gusta pues, un poco como ustedes como Ustedes tengo entendido que este podcast lo hacen porque les gusta el cine, les gusta un poco el arte, la literatura Y pues quieren dedicar parte de su tiempo libre a hacer este programa y compartir un poco con unión pero lo hacen, digamos, como ad honorem, como dirían. O sea, es un asunto que lo que ponen es su tiempo, su dedicación, su pasión y obviamente sus recursos técnicos, pues pero no es que tienen eh, alguien que les está pagando o les está financiando para hacer el podcast. Entonces, con Interaction Art y con C Class Feel es más o menos parecido. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, surgió un poco como... Eh, Teníamos unas amistades que son, están en el medio de la pintura artística, y son buenos pintores, pero este, les, había, les costaba un poco la venta porque igual hacer pintar también, dedicarte a pintar y ganar de pintar en Nicaragua y en buena parte de América Latina es difícil también, porque no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para pagar una obra de arte original o aunque tenga el adquisitivo no quiere simplemente comprar una pintura porque prefiere, porque no le gusta, porque no le parece necesario, porque puede comprar puede poner una decoración distinta algo mucho más lo económico lo puede comprar de China
3: lo piden de exactamente,
1: China también exactamente. entonces mejor en vez de pagar, no sé, 300 dólares en una obra de arte o 700 dependiendo de, de qué tan de quién sea la pintura, el formato y todo, mejor compro la, la copia de China, que me va a costar aún con el envío 50 dólares, y, este, y los 250 o los 650 de diferencia, mejor lo uso para mis vacaciones, o para, no sé, me quiero, me quiero comprar un televisor nuevo, no sé, pues cada quien es libre de, de, de decidir cómo quiere. Usta y ese,
0: y, y ese, esa forma de, de querer como integrar diferentes manifestaciones artísticas con esta, eh, como ser cofundadora de estas dos eh, productoras, por así decirlo, no sé, como que son Gestor... como, sí, gestores,
3: gestores culturales. culturales. Vale. Uh
0: -huh, Ajá. Uh -huh. Eso nació como una iniciativa, digamos, enfocada en, en, en Nicaragua, así como para integrar las expresiones artísticas como, como una idea tuya, así, en, en que te nació crear. En base a tu experiencia O, o fue naciendo en el camino ¿no?
1: Mira, fue naciendo en el camino En realidad, a ver Interaction Art surgió de, de De eso, pues de que Estaban este grupo de, de artistas Y de repente un día este, Estaban viendo que necesitaban Como pintar, o sea como No pintar, vender Que tenían varias obras Y mi papá, que también le gusta el arte Este él le dijo, píselo, que, ¿por qué no se organiza una exposición de pintura? Dice, podríamos intentar en Granada, Granada es una ciudad colonial en Nicaragua. Este, por cierto, la primera ciudad colonial eh, oficialmente fundada en tierra continental cuando vinieron los españoles. Entonces, este, eh, Granada tiene el Festival de, Internacional de Poesía de Granada que ha ido creciendo mucho y bueno muy reconocido ahora, ya lleva como, no sé, como 15, como 16 ediciones y este entonces dijo, mira, podríamos intentar, no les prometo nada, dice pero, pero tengo un colega que, que vive en Granada y podríamos ver si él sabe de algún espacio en el que tal vez se pudiera organizar una exposición de uno, una semana en el marco del Festival de la Poesía en algún Póngole. lugar pues que eh, que, que presten el espacio y así prácticamente para que les colaboren. Entonces mi papá fue y de hecho yo lo acompañé y me acuerdo porque también era lindo ir a Granada pasear y todo. Entonces fue una mezcla de, de paseo y colaboración pues. y tuvimos la suerte la, la, la de que en realidad sí, su colega sí, sí este, tenía muy buenos contactos con el Palacio de la Cultura de Granada y le encantó la idea y ellos aportaron el espacio mire de, 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 de les, les parece bien y este... No me acuerdo cómo fue el arreglo, porque les estoy hablando que se fue en el 2008. No recuerdo si fue que prestaron al local sin cobrar nada. Sí creo que prestaron al local, o sea, no cobraron nada, pero era si vendí, o sea, si no vendían, no cobraban nada. Si vendían, creo que debía quedar una comisión por venta, en me acuerdo cuánto. Pero bueno, o sea que te presten un espacio además en el mero centro de una ciudad bellísima en el marco de estas fechas tan importantes porque les estoy hablando de es un festival grandísimo o sea eh, se llena toda Granada cuando se, cuando cuando se hacía sí, este festival ahorita bueno con el contexto que ha, ha cambiado mucho pues no de hecho las últimas dos ediciones se han hecho online por virtual pues pero pero bueno cuando se hacía físicamente en la ciudad pues no alcanzabas en Granada o sea de verdad que no alcanzabas porque no había una sola habitación, ni siquiera el hotel el, el más chiquito y más feo que te puedan imaginar tenía espacio. Y además de eso, toda la gente que viajaba de Nicaragua allá en su vehículo o en bus. Entonces, full, full. Entonces sí es un buen espacio, y una oportunidad para un artista de ser visto. Y cuanto más te miran, pues tienes más posibilidad de que te compren. Entonces así, así comenzó. Así comenzó, fue una cosa muy fortuita y no, no costó, fue muy lindo la experiencia. Y luego decidimos replicarlo cada año, pero luego fuimos extendiéndolo poco a poco, fue como primero una semana, luego dos semanas, luego tres semanas, hasta que llegó un momento en el que dijimos, ve, ¿por qué no hacemos una gestora cultural? Porque además de, de esta, de la, de la exposición como tal, podemos hacer replicaciones de libros, podemos hacer proyecciones de cine, de, de teatro, talleres.
2: Claro, sí, integrar
1: diferentes
0: manifestaciones Oye, oye Morena
2: Una, una super preguntota Ahorita Escuchándote, digo, ya llevo yo un rato Conviviendo en estos días contigo Este Es una persona super apasionada y, y a mí me llama mucho La atención esa parte De ti, sabes eh, En algún momento pues, también entiendo ese argumento Que eh, cuando se crean espacios De exhibición lo que más cuenta es eso, ¿no? Que la banda que, que hace contenidos, ya sea pintura, literatura, cine, contenido audiovisual, tengan donde exhibirlos, ¿entiende? Y eso es parte de los que lo crean, ¿no? Que tienen esa, esa pasión y se incentivan a otros a, a seguir ese, ese camino. Y es donde entra mi pregunta. Tú, a través de tu, de tu, de tu línea de trabajo, que es... Netamente artística, y más inclinada al audio audiovisual. Me gustaría que nos compartieras a nosotros y la audiencia unas palabras de motivación para seguir generando contenido, para seguir perfilando hobbies, para seguir empujando esos gustos a fines al arte. Nos gustaría escucharte en ese sentido.
0: Sí, porque en Latinoamérica, te... nosotros, por ejemplo, eh, complementando la pregunta de César. Eh, lo que queremos es que también eh, rescatar esas voces latinoamericanas que se dedican a difundir y a, y a preservar la cultura, en este caso audiovisual, del cine, eh, pero también todas las expresiones artísticas ¿sí? como hemos tenido eh, a, a un actor, a, a los amigos de Cine Viajero que llevan proyecciones de cine por diferentes países a, a, a Paola con el tema de la de toda la industria audiovisual en Colombia. Entonces, queremos como que explotar eso y que, que se escuchen voces latinoamericanas distintas que no son tan reconocidas o tan conocidas para que otras personas que escuchan este podcast también sientan como que sí se puede. Sí se puede hacer. Así
2: las es, cosas. correcto. Y eso sería bonito escucharlo. Digo, ya para ir perfilando nuestro cierre y
0: uh -huh.
2: con ese broche de oro apasionado que trae, nos
3: comparto ¿Sí? Sería bonito.
1: Bueno. Les agradezco mucho las palabras tan lindas que me dicen Fíjense que escuchándoles y además como acabamos de hablar de cómo fue que nació Interaction Art Me recordó, yo tengo un buen amigo que quiero mucho eh, Que nos hicimos amigos, o sea, nos conocimos justamente en una de las primeras presentaciones que hicimos, de, de exhibiciones que hicimos de pintura Él vino a Nicaragua estaba trabajando acá y él es de Colombia, no es nicaragüense estaba trabajando acá y a él le gusta mucho el arte y entonces llegó a la exposición y yo estaba ahí pues trabajando de voluntaria este, atendiendo al público porque además pues lo que les decía yo para mí era como limpio ir una semana a Granada estar en este medio ambiente así todo del festival que además el festival no solamente le presenta poesía también hace conciertos de música gratis lectura de poesía, talleres este, en la noche hay una variedad de actividades, de que la gente se va este, a, a conversar, a tomar una copita de vino una cerveza y siguen hablando de arte, eh, preparan por el, los tiempos. O sea, es un ambiente muy hermoso. Entonces resulta que en una de esas exhibiciones este, entra él y, este, y empezamos a hablar de cultura y Y yo, es hoy, y eso es por qué. Yo lo conocía en la o escuela como en el 2009 más o menos. Imagínense. Yo me acuerdo de esa conversación. Es que me impactó, de verdad que me impactó. Porque él en esa época tendría como unos 50 años más o menos. Y empezamos a hablar. Y me decía que es ingeniero, que estaba trabajando en Nicaragua en un proyecto, que había ganado una licitación, pero que en toda su vida había querido ser escritor. Y que lamentaba que nunca le había dedicado algo de tiempo al futuro Aunque sea escribir para él mismo Y yo recuerdo que cuando me dijo eso Yo le dije, pero usted todavía puede No, yo ya estoy mayor, yo tengo otras cosas Tengo mis hijos, tengo mi familia y yo le decía, pero, o sea, a ver, yo entiendo yo entiendo que, que si ya estás casado, pues si ya tienes una, una carrera, obviamente pues hay que pagar las cuentas y todo. Pero ¿quién quita que en la para acá, en de Semana Santa, por ejemplo, se ponga a escribir? No importa aunque escriba mal, pero escriba lo que sea. Y se lo comparte a alguien, a quien usted quiera, no sé, se lo comparte a su hermano, a alguna amistad, a alguien. Pero escriba. Y entonces, en <ríe> esta conversación... Poco a poco nos fuimos haciendo amigos, este, eh, yo le invitaba a otros eventos que teníamos y siempre tocábamos el tema y él no escribía nada. Pero después él se fue, porque solo trabajó dos años en Nicaragua, él se fue, se regresó a su vida, pero de vez en cuando escribíamos correo electrónico y yo siempre en mi correo siempre le comentaba que yo consideraba... Porque es que de verdad Es que a mí me impactó su conversación O sea, yo sentía el dolor de él De verdad de no poder escribir Entonces yo recuerdo que le empecé a mandar Fíjese que vi tal cosa Vi un concurso de cuentos Yo creo que usted podría participar Animarse a, a un concurso de cuentos O fíjese que vi una convocatoria Y un taller Que es apenas un fin de semana en Colombia ¿Por qué no se anima? Pero así, yo le mandaba, qué sé yo Una vez al año, literalmente Nos escribíamos muy de vez en cuando y en el 2017 recuerdo que recibí un correo de él y me dijo, Morenita, incluso ni siquiera me dijo morena, Morenita, me decidí y me acabo de inscribir para una maestría en literatura y yo de verdad que me sentí súper feliz, 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 de verdad, de que él hubiera decidido organizar su vida y dedicarse a O sea, sigue siendo ingeniero, sigue trabajando en los proyectos, pero es estudió su maestría y ha escrito un montón. De hecho, tiene un libro, dos libros, míos, que yo le digo, a esos libros se tienen que publicar. Y me dice, no, me estás... Ahí, dos, pensás que es demasiado? ¿Por que pensás que todo es muy bueno? No, de verdad, yo siento que tiene la calidad que siéntelo, Entonces... O sea, me parece lindo, yo soy una persona que ahora él tiene 60 y algo de años, tuvo, digamos, ese coraje, yo creo que todo el mundo puede, obviamente hay circunstancias que son diferentes, ¿verdad?, él puede, por mucho que aunque tuviera la, digamos, la edad un poquito en su contra, pero digamos que la posición económica le, le facilita, yo sé que hay personas que tienen todo en contra, no tienen ni el dinero ni siquiera para comer, entonces ya, si no tenés para, para comer o estás pensando que mañana te van a correr de la casa porque no has pagado la renta, pues es mucho más difícil que puedas decir me voy a dedicar a escribir o me voy a dedicar a cantar o me voy a dedicar a hacer una película. Pero yo creo que uno tiene una pasión. Yo creo que es importante hacerla, no tanto por el hecho de decir me voy a volver famosa o me van a ver entalado, sino por el hecho de hacerlo y de tener de la satisfacción.
0: ¿De sentirse realizado con tu pasión? De, sí, claro. de
1: tener la satisfacción porque la satisfacción te permite ser feliz. Yo creo que en este mundo venimos a ser felices. O sea, aquí tenemos 20.000 problemas. O sea... Sí, y más ahora con el coronavirus, eso se han vuelto a 40.000, se han exponenciado, se han, puesto, sí, se han incrementado los problemas. Pero yo creo que la creatividad, la pasión, la dedicación, nos dan una oportunidad de libertad que, que el ser humano, sí, que nadie se la quita. O sea, ahí en Facebook circula mucho una imagen de que una caricatura de un hombre que está en una cárcel y está leyendo un libro y entonces se mira que al leer el libro su mente se abre y él no está en la cárcel su cuerpo está físicamente en la cárcel pero su mente está libre completamente entonces yo creo que cualquier expresión artística que hagamos de verdad que sí nos permite eso y lo otro también yo creo que yo soy muy apasionada también creo que es la genética de mi mamá y de mi papá porque, como les dije, les vivieron una vida muy difícil. Los dos les tocó trabajar desde muy joven Mi papá vendía pan a los cinco años. Mi mamá les tocó trabajar, ayudar de empleado a los nueve años. Yo, gracias a Dios, no viví eso. Este, precisamente porque como ellos lo vivieron, pues ellos siempre dijeron que cuando tuvieran hijos, pues iban a hacer todo lo posible para que sus hijos e hijas no tuvieran que pasar por esa situación. Y por eso ellos, para ellos era muy importante educarse, estudiar. O sea, mi mamá me decía, yo mi sueño era si por lo menos un día pudiera conocer el Rubén Darío. El Rubén Darío es el teatro nacional de Nicaragua, el teatro más importante del país. Por cierto, arquitectónicamente hablando, es uno de los más reconocidos de todo el continente americano. Y este, pero mi mamá nació en un pueblo a 200 kilómetros de la capital. En una época en la que, para que se den una idea de qué tan lejano y qué tan retirado estaba este pueblo, el periódico llegaba tres días después al pueblo. O sea, el periódico que llegaba, si ya, si ya era noticia vieja, para que se den una idea de qué tan viejo y qué tan. Entonces mi mamá leía, había un suplemento cultural. Que es la prensa Creo que era la prensa literaria en esa época Y ella decía Que ella leía y le encantaba Ella miraba fotos del, del teatro Del Rubén de De Socorrito Banía, Que era la directora de teatro De la época Y de otras personalidades Y miraba el, de la música Y de otros artistas, no solo de Nicaragua Y ella decía, yo sueño un, Que sea un día poder Por lo menos conocer el teatro y decía, yo soñaba por lo menos estudiar, aunque sea llegar a la secundaria. Entonces, la, entonces, ella siempre tuvo eso muy claro, esa pasión. Entonces, yo creo que como yo desde muy chiquita escuchaba esas historia entonces, y miraba en sus ojos esa pasión y vi pues que al final, a pesar de todo lo difícil que le tocó vivir a, a ella y a mi papá también con la guerra, este... Eh, todo, teníamos dictaduras, un montón de problemas económicos de todo tipo en el país este, yo digo ala Sí, mi mamá logró culminar una carrera estudió artes y letras eh, se dedicó como profesora de literatura logró impulsar a muchos chavalos, chavalas, adolescentes en todo sentido o sea, ¿cómo no voy a intentar yo hacer algo que me gusta, pues, año? sería, creo yo que eh, tonto de mi parte, y creo que es injusto para con, el, con todo el sacrificio que mi mamá y mi papá hicieron pues entonces, lo que les quiero decir es que si una mujer en un país de dictadura,
3: con guerra con bloqueo,
1: de una familia de siete hijos e hijas campesinos que además sufrieron muchos despojos y muchas cosas, logró <risa> logró ser actriz porque me pasó actriz también estudió teatro eh, o sea no es famosa no es así digamos este tampoco sido millonaria ni nada con el teatro más bien y le tocó su exactamente la felicidad la satisfacción la pasión y, y, y poder empoderar a otra gente a miles de estudiantes yo creo que todas las personas pueden todas, todas y más ahora con el ahora con la facilidad que nos da el internet porque eso sí. sí, celulares ahora hasta los más económicos te permite tomar aunque sea una foto medio decente e improvisar que son este modelo. O improvisar que estás pintando, o mostrar, sí, o sea, de verdad. Entonces yo creo que, que hay que aprovechar las bondades de la tecnología, hay que, creo yo, recordar que cada persona tiene... Un mundo de posibilidades Somos lo suficientemente inteligentes Para Tomar decisiones, entonces es como Como ver qué tipo de decisiones Tomamos y también asociarnos O sea, eso sí, colaborarnos La colabora o sea, a veces No tenemos dinero, yo misma me pasa no, no Pero nos colaboramos, pues fulanito te presta La cámara o hacemos intercambio Yo te, ok, te, te revisto tu guión Te asesoro en la producción Y vos, este, me facilitas los equipos de audio, por ejemplo, cosas así, pues. Bueno, entonces... Como dicen
0: acá, una mano lava la otra y las dos lavan la cara.
1: Eh, bueno, sí. <risa>
0: como prestar, ayudarse.
1: Exactamente, sí. sí entonces sí, yo, yo creo que que vale la pena, en lo que sea, en lo que sea, en, ya sea. Y lo otro que también, porque eso sí, yo me acuerdo cuando cuando empezamos a impartir algunos talleres este, de arte. Yo siempre le decía a, los, a las personas adultas, miren, vean el taller no tanto como a ah, la que las ahora soy, la ama de casa o, o la abogada o el ingeniero o el electricista que no puede, no tiene tiempo. Y luego por hobby, véanlo como una herramienta para la vida. Cualquier expresión artística nos ayuda a fortalecer nuestra confianza, nuestra autoestima, nuestra capacidad de comunicación Nuestra capacidad de concentración Nuestra capacidad de pensamiento crítico Nuestra, nuestra capacidad de raciocinio De analizar los contextos que vivimos Imagínense cuántas virtudes O sea, cuántos este, beneficios podemos recibir Por el simple acto de decidirme A dedicar las noches de los domingos a pintar o a cantar, aunque
0: cante mal o al desarrollo de, de cualquier pasión artística que puedan tener eh, Exactamente. Se, puede, se puede, siempre, y siempre sí ¿no? sí. Eso, eso, sí eso es muy, muy bonito Queríamos hacer, yo quiero hacerte una última pregunta y antes de ir cerrando eh, que yo se la he hecho a varios invitados eh, que nos recomiende algún documental, alguna película algo que te haya marcado este 2021 que, que como que sea bueno para que la gente lo pueda ver
1: bueno en este 2021 me han marcado muchas películas porque gracias a la pandemia varios festivales de cine decidieron lanzarse al formato virtual. Entonces, gracias a eso yo tuve acceso yo y muchísimas personas de todo el continente americano tuvimos acceso a ver películas que de otra manera hubiera sido imposible ver. Entonces, este Ahí... Hay varias películas en realidad que me han marcado, pero voy a, voy a, voy a un mencionar. Top tres. Un
0: top tres de películas ah. o documentales.
1: Bueno, a ver. a ver, Documentales son también películas. Lo que pasa es que la gente siempre dice películas para referirse a la ficción, ¿verdad? Pero son. O sea, todas son películas. Lo que varía un poco es que unas pueden ser documentales y otras pueden ser ficción. O incluso dentro del documental Ahora sí Incluso no ficción Porque hay otras maneras De contar los documentales En los que se está mezclando El, el cine arte, El performance el, el cine experimental O la ficción
2: Pero bueno este ¿Tipo cine footage? Uh
1: -huh. Sí, digamos Ya, ya eso son, son cosas Como más técnicas Digamos Pero digamos Que en, en el sentido general Pues todas son películas Pero bueno pero yo entiendo, entiendo tu pregunta porque es cierto, la, gen, la mayoría de la gente dice, ¿es película o es documental? Para referir esta película a la ficción, pero en realidad el documental también es
0: película. Me bueno, me entonces... Hoy aprendimos algo nuevo entonces. <ríe> así
1: bueno. es, así es. Ay, me disculpan si soné como profesora, pero... No, no, <ríe> no, no esas
2: perlas Pero son las que nos gusta agarrar aquí.
3: Gracias.
1: Mira, voy a hablar de tres. Tres documentales y hay una película documental que yo sinceramente yo, yo pienso que incluso debió haber quedado nominada a los otros. pero bueno, pues no quedó porque bueno, seguramente porque el tema es extremadamente político y controversial estoy segura que por eso, pero desde el punto de vista cinematográfico de guión, de puesta en escena de incluso el, del abordaje que le da el tema es una película extraordinaria yo realmente la recomiendo, no sé dónde se puede ver, pero bueno, ahí investigando en, en, en Google seguramente se encontrarán opciones Esta película se llama Once Upon a Time in Venezuela o Érase una vez en Venezuela Este es un documental que dirigió una venezolana que se llama Anabel Rodríguez Esta mujer pasó como seis años grabando en un pueblito en Venezuela que está ubicado en un es como un río algo así, como cerca del mar el pueblo literalmente está en el agua, o sea, las casas no están en tierra firme, tampoco una isla, sino que la gente ha hecho unas casas flotantes que él ha fijado en el agua y entonces ahí vive la gente ahí tienen su escuela ahí tienen su, su centro de salud, todo pues pero obviamente por las particularidades que tiene el lugar, pues es un estilo de vida muy distinto al que, al que la mayoría de la audiencia está acostumbrada a vivir. Entonces resulta que ella tiene dos personajes maravillosos, pero lindos, de verdad, yo lloré, yo lloré con esa película porque es bella. Ella, ella aborda la Venezuela actual, una metáfora linda, pero en ese pueblito. Tiene a una mujer que es apasionada de Hugo Chávez, o sea, tan apasionada que tiene su foto en la puerta, porque dice, y quien me venga a buscar tiene que tocar a Hugo Chávez, que tiene que tocar la puerta, te tiene que tocar a este nivel de apasionamiento, y la mujer es líder y todo, súper linda, y... Y tiene a otra mujer que también es maravillosa, que es una profesora de la comunidad, que trabaja ganando una nada, realmente nada, sacrificándose en una escuela, que la escuela se está cayendo, de verdad que se está cayendo, y ella quiere enseñar a los niños. Pero ella, políticamente hablando, ella no, ella no quiere a ella está totalmente en contra, porque, porque piensa pues, que, que Venezuela, porque piensa que, que ha cometido muchos errores, entonces ella pone estas dos posturas Posturas que son totalmente contradictorias, pero con una manera muy inteligente, muy respetuosa, muy humana. De verdad que aquí, independientemente. ¿Aló, me escucha? ¿O te cortó? No, sí, te escuchamos bien. Te ah, okay. Bien. Ah, perdón.
0: Perdón, es que sí. por un momentito
3: pensé que
1: te Independen... muy, muy bien. ¿no? Okay. Independientemente de que haya personas que amen o que odien a Chávez, esa es una película. De verdad que una le dé el corazón a las dos las entiende a las dos las siente a las dos porque las dos son humanas y entonces yo creo que lo bello de esta película es que nos muestra eso que independientemente de que cada país latinoamericano porque yo sé que Chile ahorita ha pasado un proceso muy difícil México con toda la violencia que hay Nicaragua también, o sea todos nuestros países están pasando procesos muy complejos políticamente hablando pero al final independientemente de la postura y de que las personas tengamos por muy contradictorias que sean, al final somos personas. Y al final nos toca convivir en una comunidad. Y los problemas que afectan a una comunidad, afectan por igual. Entonces, el pueblo se está cayendo, literalmente está desapareciendo. Y la película te muestra eso. Si ¿Sí pueden ver, veanla. La otra película que me gusta mucho, que recomiendo, se llama Éxtasis. Éxtasis es una película híbrida. A mí me encanta la hibridez. Me fascina. ¿Qué es el híbrido? el híbrido es que o es una ficción que tiene elementos de documental, utiliza algunos recursos del documental para contar la historia o es un documental que toma elementos de ficción o es una mezcolanza de todo entonces Éxtasis sí, es una película que surgió como un documental porque es la vida de, de Moara, Moara Pasoni, ella es una brasileña que tuvo problemas de anorexia y entonces cuenta, cuenta su historia pero no es ella sino que la ven, vemos este, ella como que recrea su vida entonces aparte es como medio ficcionada pero también este, eh, la forma en que la cuenta es una cosa un poco como artística como medio performática entonces es muy linda la manera en que está contada la película, incluso se atreve a meter desnudos de manera muy artística verdad pero también es muy cuestionadora porque ella ella cuenta que su anorexia prácticamente comenzó desde que estaba en el vientre de su mamá, porque fue concebida en un momento y su mamá vio todo el embarazo cuando hubo la dictadura de Brasil y le tocó bien o sea, cosas horribles y vivir en muchos procesos de violencia. Entonces ella nació con una ansiedad y la ansiedad es la que la llevó a, a la anorexia. Entonces ella te cuenta todo eso, pero te lo cuenta de una manera bella, de verdad. O sea, aunque el tema suene así como, ay, qué feo, qué pesado, no, de verdad que no. Es súper, súper lindo, porque además ella me, lo mezcla con el baile, porque ella fue bailarina de ballet, entonces es, está muy bien tratado, es súper linda. Si pueden ver, véanla. Y la tercera película que también vi, también por internet, en otro festival de cine, eh, Dictado. Dictado es un cortometraje de un director peruano que se llama Eduardo de Ibarra y a mí bueno, dictado, tengo que aclarar que tal vez bueno, es para un público un poco más particular, posiblemente a mucha gente no le guste, ¿por qué? por la manera en que está hecho, pero dura solo 18 minutos, así que yo creo que aguantan 18 minutos, aunque no les guste la forma en que está hecho sí, <risa> okay.
3: sí, no, pues okay, okay. sí sí
1: disciplina no cinéfila Sí, sí. A mí personalmente me encanta, a mí me encanta, me encanta cómo está hecho. Dictado es una película sobre una, una película documental, eh, pero es una es no ficción, en realidad es una mezcla como de cine experimental también, no es documental puro y duro. Entonces es sobre una huelga eh, que hubo en Perú en, por, un, por una, no una huelga, una protesta social por una empresa minera. Entonces él, este, él graba eso, pero ni siquiera vemos a la gente que está protestando. Todo está borroso. O sea, él se centra más en la acción colectiva. Y para mostrarte la acción colectiva nunca ves ningún rostro. Todo es silvestiado, eh, utiliza mucho el desenfoque, medio escuchas voces por aquí, voces por allá mete unas partes así como de, de cine experimental porque de repente ves unas como ay, ¿cómo se llama esto? como, como la estampas de, de revistas que se repiten tipo como el pop art a mí me recuerda un poco el pop art de los 60s entonces me encanta por el tratamiento que le da y, y, y mezcla pues, o sea mezcla el cuestionamiento de la gente a, a, a la mina y también mezcla una crisis de rabia que hubo con los perros, entonces es como la metáfora de la rabia de la gente enojo, la intensa de la gente por todo lo que está pasando, que están destruyendo el medio ambiente. Y la rabia canina que hay, que hay, esta, esta crisis de rabia, de, literalmente los perros en ese momento están con rabia, entonces hay una crisis sanitaria. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estamos interconectados? O sea, de verdad, los animales están interconectados con los seres humanos que hay en la sociedad, aunque sean perros callejeros, aunque no los queramos ver, aunque los despreciemos. Entonces, a, a mí me gusta mucho. Y si pueden verlas, véanlas. No sé sinceramente dónde están, yo, yo como les digo tuve la suerte que lo vi Pero sí les puedo dar recomendaciones de algunos festivales de cine que estuvieron por internet Y que muy posiblemente van a seguir por internet o que tal vez van a repetir algunas muestras Entonces si pueden véanlas, una es el Frontera Sur Festival Internacional de Cine de No Ficción Así se llama de Chile, este, ellos tienen una curaduría bellísima fuerte, sí, eso sí, fuerte, muchas de sus películas son, se requiere de, de hígado para verlas porque sí son bien fuertes, sí. Está el Corriente No Ficción, Esa es una, es un, es un, Corriente No Ficción es un festival de cine de Perú, que de hecho Edward Ibarra, el, el director de esta película, es uno de los que impulsa esta, este festival y ahí tuve la oportunidad. Um, fíjense que el Panamá Bueno, el, el, el internacional El Panamá, bueno, pero este es solo para Centroamérica Bueno, pero si tienen audiencia en Centroamérica Vale mencionarlo este El Festival Internacional de Cine de Panamá Tiene ahorita Una modalidad que se llama Cinema Sanita Cinema Sanita es que Más o menos un fin de semana Cada dos meses Presenta gratis una, una sola película Una o dos películas para toda Centroamérica, y, pero la curaduría es películas que el enfoque es como, en este contexto de COVID, como motivar a la gente a que vale la pena vivir, a que a pesar de lo difícil que estamos viviendo, pues este, hay cosas maravillosas en la región centroamericana, o en el mundo, como conectarnos con la naturaleza, tienen una variedad de ¿sí? entonces, este pues para quienes estamos en Centroamérica vale la pena pues
0: acceder a eso y buenas recomendaciones que... igual porque son son todas las cosas que nos has recomendado son producciones eh, latinoamericanas Entonces, como porque igual no sé, yo bien. me esperaba así por ejemplo nada no, no sé vi en Netflix no sé ¿Qué película hollywoodense sí. sí, sí, sí. Así nosotros somos, somos más así, pero esto de que... No, pero de eh... películas así latinoamericanas o documentales o cortometrajes igual es, es bueno porque así más gente los conoce, es lo que queremos nosotros es como oh. que sí, masificar y, eso.
2: Y aparte nos, aparte nos aventó una sinopsis donde realmente pues por lo menos yo que me consumo, tiene bien comercial, pues sí me llamó la atención.
0: What's upon a time en Venezuela, me en Venezuela. Correcto. No,
2: a mí, se me, me sonó así como que horriblemente hermosa y me llamaría mucho la
1: atención. <risa> sí, te entiendo, te entiendo. Sí, sí, no, de verdad que, que vale la pena. Es que eso es lo que te digo. Dentro de lo complejo, retador y difícil que ha sido la pandemia, hay que ver el lado positivo. Y yo agradezco profundamente que. Eh, gran cantidad de cineastas, y no solo cineastas, pintores, músicos, museos, también instituciones culturales, han abierto opciones virtuales. O sea, hay, hay este. El Museo del Louvre, por ejemplo, de Francia hizo un catálogo virtual, uno puede ver el Museo de Louvre, yo nunca he ah, estado sí. en Francia sí. y se puede ver desde la computadora. Hacer un paseo o sea, virtual hacer, por, el, por el museo. Uh -huh. Exactamente, entonces esto es lindo pues porque te da la oportunidad, porque es cierto pues no todo el mundo tiene la oportunidad de viajar por cuestiones de presupuesto o en este contexto aunque tenga el presupuesto pues por las restricciones de viaje, de vacunas, de, de PCR, de lo que sea uh -huh pues no está la facilidad. Entonces, creo, este, yo... Uh -huh.
2: Perdón, creo yo, y haciendo puntual el comentario, creo que yo que la pandemia, lo que una de las cosas que más ha aportado ha sido eso, los medios de desarrollo creativo. Qué, qué chido. Así. Sí,
1: totalmente, totalmente. Y solamente para culminar, porque viene ahorita en septiembre, pero sinceramente no recuerdo si es para América Latina. Ay, a lo mejor es solo para Centroamérica. Bueno, no sé, pero lo voy a mencionar El grupo de cineastas de Guatemala Y tiene una muestra de cine maravillosa Que se llama Muestra de cine, memoria, verdad y justicia Es una curaduría Sobre esos temas ¿verdad? Muy duros, muy difíciles Y muestra películas este, de, No solamente de, Centro de América Latina Muestra también de otros países Y este año El año pasado fue virtual Este año también va a ser virtual creo que es gratis para Centroamérica y creo que es versión pagada para América Latina no estoy segura porque no, no pero comienza ahorita, creo que comienza el 13 de septiembre la muestra ah, de claro. Cine Memoria, Verdad y Justicia queda poco, entonces si pueden googleenlo, ojalá sea latinoamericano, si no pues lo siento mucho, o si no <risa> le escriben o si no le escriben a la gente y les preguntan pues de repente, mira, también eso ahorita es cierto, muchas cosas son específicas para ciertos territorios, ciertos países por los acuerdos y los financiamientos que consiguieron, pero una de las ventajas que hay es que, por ejemplo, ustedes pueden decir, miren, fíjense que nos interesa, por qué no hacemos una alianza y presentamos algo dentro del marco de no sé tal cosa en Chile, por ejemplo, y de qué manera se puede gestionar y se hacen algún tipo de colaboración y, y eso es posible, pues claro no es de la noche a la mañana pero poco a poco se van haciendo ese tipo de colaboraciones entonces yo creo que aunque algunos espacios tal vez no están abiertos para todo el continente americano pero yo creo que vale la pena verlos, investigarlos, darle la pista y uno empieza a googlear y a googlear y, y de repente pues te das cuenta que puedes organizar algo O de repente te das cuenta que esa película que te llamó la atención Que estaba en la programación No pudiste verla, pero sabes que existe Y después te das cuenta que la puedes ver dentro De entre dos o tres meses en internet en tal lado En tal plataforma o en... Sí. O la adquirió alguna... Hay, hay plataformas alternativas Hay una plataforma que se llama claro. Move Además de Netflix, hay movie, sí, sí. este y hay otras que no, no recuerdo en este momento, este, entonces también pues uno puede empezar a, a ver pues, opciones.
0: Y sí. ya, pues, sí. Morena, Morena, ya estamos llegando al, al final del, del capítulo, estuvo muy muy interesante esta entrevista porque conocimos un poco de tu trabajo, de tu vinculación al mundo audiovisual o artístico incluso de tu participación en diferentes producciones y, y la verdad es que queremos también llegar a, a ese público en, en Nicaragua, en Centroamérica también que, que también tenemos gente que nos escucha también ahí y que vayan conociendo a personas como tú que son personas que impulsan el desarrollo creativo y cultural de los países latinoamericanos entonces te damos las gracias en nombre de nuestro podcast y esperamos que esta entrevista haya sido entretenida e interesante para ti también
1: Mil gracias, sí, sí, de verdad que fue muy linda la conversación, les agradezco mucho el espacio, la oportunidad también de, pues de conversar, de conocerles también y de hablar de todo esto porque me, me, me gusta, pues yo siento que, que vale la pena compartir este, eso, porque, porque yo creo que parte de cambiar el mundo es también decirle o a la gente la, darle la oportunidad de que mire hay tal película o hay tal libro o hay tal eh, exposición de arte que está que usted la puede ver, te la puede ver ya sea gratis o ya sea pagando algo, pero tiene acceso porque el problema está en que mucha de esta información no la manejamos, no la sabemos.
2: Exacto. Eh, uh -huh. Uh -huh. Eh, y eso es importante, creo que al final este, <risa> haciendo tu a nosotros, eh, nosotros hicimos este proyecto con esa finalidad, ¿no? De transmitir nuestra pasión hacia otros lugares Y creo que hemos tomado un camino bien bonito Porque en este caso, como lo menciona Antonio pues Llegamos el día de hoy con... con ahora sí que un super acierto, una super invitada o sea, como tú a Nicaragua ¡Ay, y qué pues, lindo! No, sí, 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 se agradece <risa> Sí, y, te agradecemos bueno, mucho eso y pues, Muchas gracias y pues no se diga más, amigo Antonio, creo que hemos concluido el día de hoy. Sí, muy interesante,
0: muy interesante la entrevista y bueno, dejamos también la invitación a, a las personas que nos escuchan aquí. busquen también todas estas recomendaciones de películas y cortometrajes. A mí me llamó mucho la atención el dictado, también el director, a ver si lo podemos conseguir para una entrevista en futuro, ahí vamos a ir viendo. Y la idea es eso, conectar a gente de Latinoamérica que está vinculada al mundo audiovisual y que... No, y que tengan un espacio de que Para que la gente los pueda conocer Así que Morena, te agradecemos mucho Este capítulo Por todo lo que nos entregaste hoy Y nos despedimos esta noche Por este capítulo Así
2: Pero que... sin antes recordarles Perdón ah, Morena, sí, sí, es sí, que sí, ¿sabes sí, que sí, faltó sí, el día de hoy?
0: nuestra no amiga Fran
2: Con la cortinilla de toda la vida y, Amigos, síganos en Los Sospechosos de Siempre por Facebook <risa> Y LSS por Instagram Es que ahí tenemos un, unos grupos bien bonitos, Morena, donde pues, un buen de cinéfilos ahí suben memes, suben referencias, ah, suben noticias. Okay. Y, y muchos nos siguen. Por ejemplo, pues, saludos a Mayra, saludos a, al buen Leo, que seguramente también va a escuchar esto, ah, a, sí, a René, sí. a, Lau, a Lau, que son gente que nos han venido siguiendo. Y, y es bonito tener ya un grupo así de, de seguidores. También nosotros interactuamos ahí. Y también en algún punto más adelante. Habrá, si Dios quiere, una segunda parte, porque creo que
0: se quedan muchas cosas en el tintero, ¿no, sí, mi Antonio? Se muchos, muchos. Por tiempo no podemos, no bueno. podemos seguir más, pero, pero sí está como para seguir conversando toda la noche, así como que. Sí. Está muy sí. interesante.
3: Muchas
1: gracias. Solamente antes, antes, que ya me acordé del nombre del director de la película del documental sobre Filipinas, para Ay. que, por si acaso a alguien le interesa, okay. el hombre se llama John Yabito. Pero no sé si se pronuncia así Pero por lo menos se escribe yo en Él hizo dos películas Miren, son pesaditas yo soy sincera, porque dura cuatro horas cada una De verdad sí, sí. sí, o sea, sí, <risa> sí, de verdad Te lanzas toda la historia de Filipinas De verdad que desde sus inicios o sea, Hay que tener como Tiempo y paciencia Y además que están hechas Sí, y están hechas muy 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 de documental puro y duro Que, que sinceramente me dio canzoncito pero desde el punto de vista histórico es súper interesante, entonces pues quien quiera como conocer un poquito más o algo puede ver esa esa o otras, tiene otras que son ya con un estilo más, digamos, más trabajado, digamos, más pulido ¿sí? desde el punto de vista cinematográfico y son bellas con pues, sus otras películas como Her Socialist Smile, súper linda entonces vean, o los si quieren porque ya no hay tiempo para hablar muchas gracias, muy amables okay. excelente <risa> muy, muy
3: bien
0: es este bueno dejar bien. puntual la, la información pues, no diga ok bueno, nos despedimos, nos vamos adiós hasta que luego, sea, queridos sospechosos.
2: Ya saben, escúchenos sí, compartan, Spotify, Spotify, está y compartan. En Spotify. En Spotify disponibles ahí para que escuchen todos sí. nuestros capítulos. Y también en Anchor, por si alguien gusta. Ah, sí, Próximamente, como buenos políticos incumplidos, <ríe> tenemos otros proyectos ahí volando, pero los aterrizaremos. Morena, muchas gracias. Súper invitada. Ah,
1: un abrazo, Hasta. gracias. Chao, Chao,
2: chao.